0: kun on käytettävissä vaikka tämmöisiä niin kuin chat GPT tai, tai muiden generatiivisten mallien kautta saatavia tekoälyratkaisuja, niin niitähän
1: voidaan integroida sitten taas tänne low code Tervetuloa CGI-pilvipodin pariin. Mun nimeni on Matti Koljonen. Mä työskentelen CGI-innovaatiokeskuksessa pilviteknologioiden parissa low on asia, joka herättää suuria tunteita. Mä tunnen arkkitehtejä, jotka repii pelihousunsa, kun heille ehdottaa low lähestymistapaa Mun vasta-argumentti tähän on se, että Salesforce, joka on yksi suurimmista low-code-alustoista, tekee yli 30 miljardin liikevaihtoa. He kasvaa 18 prosentin vuosivauhdilla. Niin Oletko todella sitä mieltä, että tämä on pelkkää hypeä ja ohimenevä ilmiö? Eli nyt ihan oikeasti pää pois sieltä pensaasta. Low-code on iso asia, se on tullut jäädäkseen. Ja kysymys on enemmänkin siitä, että mitkä on niitä oikeita käyttökohteita tälle teknologialle. Ja siihen me pureudutaan tässä jaksossa. Mulla on vieraana tohtori ja OP tech techliidi. Jukka Moelanen, tervetuloa. Kiitos paljon. Kiva Jukka, että pääsit tulemaan tänne Pilvipodin vieraaksi. Tämä on tosi mielenkiintoinen aihe.
0: Kiitos kutsusta. Tämä on, on kieltämättä. Tämä on tosi paljon ollut pinnalla. Ja mäkin tunnen arkkitehtia, jotka repii pelihousunsa. Noniin.
1: <hätä> <hätä> Heti löydettiin jotain <hätä> yhteistä. No. <hätä> Kerrotko Jukka ole, että kuka olet?
0: Mielelläni. Mä olen tosiaan Jukka Moelanen ja niin kuin sanoit, niin OP-prosessiautomaation tech-lead. Ähm. Mä olen työskennellyt prosessiautomaation ja ehkä tarkemmin ottaen niin kuin, tämmöisen älykkäin automaation parissa oikeastaan vuodesta 2016 saakka. Ja silloin, silloin olen aloittanut tuota, ohjelmistorobotiikan parissa työskentelemään ja se oli sitä aikaa kuin kaikissa yrityksissä. Tai sanotaan, että aika iso, iso osa yrityksistä, varsinkin tuota, tietotyötä tekevistä yrityksistä, aloitti silloin työskentelemään ohjelmistorobotiikan parissa näiden tuota, prosessien automatisoimiseksi. Ja me ollaan siitä ajasta aika paljon kasvettu, tultu eteenpäin tähän älykkää automaation maailmaan. Ja, ja tietysti niin kuin mun roolina OP-ryhmässä on sitten vastata näistä meidän tuota, älykkää automaation teknologioista, joihin kuuluu sitten nyt ohjelmistorobotiikka, tai me puhutaan ehkä nykypäivänä entistä enemmän siitä task automationista, eli tehtäviä automatisoinnista. Sitten on sitä prosessiautomaatioa, tämmöistä end prosessiautomatisointia älykästä dokumenttien käsittelyä, eli tämmöistä niin kuin niin kutsuttua ja, ja sitten tosiaan niin low code on yksi keskeinen ää, osa-alue, millä nähdään paljon potentiaalia sitten myös tulevaisuudessa. Mä tohtorikoulutukselta, niin, kuin sanoit, niin tohtori mutta mä oon kauppatieteellinen tohtori, että mulla ei ole silleen, niin teknistä taustaa, vaikka onkin sitten vähän ajautunut tuolleen puolelle, että tuota, Joo. tein, tein tuota, väitöskirjani innovaatiojohtamista tuossa työiden ohjessa, ja aika tuore tapaus, taisin, taisin joulukuussa saada paperit.
1: No niin, onneksi olkoon. Kiitos paljon. Hyvä. Lähdetään purkamaan tätä, tätä low code-asiaa. Niin aloitetaan ihan siitä, että miten sä Jukka määrittelet low codin ja onko se sama asia kuin no-code? no code?
0: No, low code ja no code ei lähtökohtaisesti ole ihan samoja asioita. Et siinä on semmoinen pieni nyhässi, ero, ero ainakin mulle, että tuota, no code tarkoittaa, että sulla ei ole yhtään koodia, kun sä mm. kehität. Eli, eli silloin käytännössä vaan enemmänkin yhdistellään tämmöisiä tuota, ää, erilaisia niin automaatiokomponentteja vaikka siihen, että saadaan joku tehtävä automatisoitua. Ja low sitten on vähän koodia. Eli, eli tavallaan tuota, jos ajatellaan sitä, että perinteinen ohjelmistokehittäminen on vaikka sitä, että tehdään pitkästä tavarasta niin sanotusti. Eli, eli tehdään koodia ja sillä tavalla ää, automatisoidaan vaikka jotain tai kehitetään jotain sovellusta. Niin low-code ja ratkaisut on sitten sellaisia, Työkaluja, alustoja, niin kuin, jotka mahdollistaa sitten sen, että me voidaan tehdä esimerkiksi sovelluskehittämistä tai niin kuin omasta näkökulmasta ehkä enemmän niistä automaatiokehittämistä sillä, että yhdistellään tämmöisiä valmiita komponentteja, jotka sitten tekee sen automaation. Eli, eli käytännössä silloin sun ei tarvitse ainakaan paljon käyttää koodia, että sun ei tarvitse osata ehkä koodata, sun pitää vaan ehkä enemmän ymmärtää sit sitä prosessia ja, ja sitä, mistä se syntyy.
1: Joo. Hyvä, hyvä määritelmä. Miten sä näet sitten nämä niin kuin SaaS-palvelut, eli erilaiset niin kuin SaaS-palvelut, niin nehän muod... ne on koko ajan räätälöitävämpiä ja räätälöitävämpiä. Niin miten sä näet, missä menee tämmöisen niin kuin SaaS-tuotteen ja sitten low niin raja, vai, vai onko semmoista olemassa?
0: Mä en ehkä piirtäisi mitään semmoista tiukkaa rajaa niiden välille, koska kuitenkin kyse on siitä, että, että jos... Konfiguroidaan jotain saas ja mahdollistetaan sillä vaikka tuota jonkun liiketoimintatarpeen täyttäminen tai jonkun automaation kehittäminen liiketoimintasovellukseen, niin, niin siinä tehdään ihan sitä samaa tarvetta palvellaan vaikka liiketoiminnan näkökulmasta. Et toki niinku, jos puhutaan ihan low-code-alustasta, niin se on ehkä enemmän sitten riippumaton niistä liiketoimintasovelluksista. Et, et yleensä sitten... Tällaiset niin kuin sanoit, SaaS-palvelut, joissa sitä automaatio tehdä, hän saattaa olla vaikka CRM-järjestelmiä, jolloin sulla on vaikka sitä dataa, mitä sä käsittelet siinä, tai niitä liiketoimintasovelluksia, jonka välisiä vaiheita, työvaiheita vaikka automatisoit. Et, et sillä tavalla varmaan jonkinlainen rajanveto siinä tapahtuu niiden välille, mutta mä en silleen niin tekemisen näkökulmasta tai sen automaation tai sovelluskehittämisen näkökulmasta näe sille
1: sellaista niin tarvetta oikeastaan vetää sitä roja. Joo, ei, ei se varmastikaan ole, mutta lähinnä se, että tyypillisesti nämä saasi ratkaisut niin, tota, niin, liittyy aika vahvasti siihen. Eli, eli se on aika vahva yhdistelmä, jos on tämmöinen valmis SaaS-palvelu, mihin sitten tota, kytkeytyy nämä niin low code Sillä ajattelin nostaa tämänkin, tämänkin esille, koska tota, niin, on olemassa niin kuin SaaS-palveluita, missä pystyy just ne kaikki tietomallit ja erilaisilla konfigoilla, Roinella luomaan niin tämmöisiä liiketoimintasääntöjä ja muita, niin siinä on monesti vähän semmoinen veteen piirretty viiva, että onko tämä nyt low-codea vai ei.
0: Kyllä ja mun mielestä organisaation kannalta on tosi relevanttia se, että minkälaisia kyvykkyyksiä ne olemassa olevat käytössä olevat alustat tarjoaa. Eli, eli monesti nähdään se, että on olemassa mahdollista vaikka automatisoida jotain no, tikettien käsittelyä tai, tai vaikka siellä CRMssä jotain työvaiheita, mutta... Mutta se on osa vaan sitä kokonaisuutta. Ja sitten kun pitää kytkeytyä niihin muihin järjestelmiin, niin ehkä ajatellaan sitten, että tarvitaankin jotain lisää siihen kylkeen. Että ne itsessään se SaaS-palvelu ei välttämättä täytäkään kaikkea sitä tarvetta. Ja, ja ehkä tämmöinen low-code-alusta on sitten enemmän, että se kytkeytyy niihin eri sovelluksiin ja mahdollistaa automaatio niiden välillä. Mutta, mutta tuota, se rajaveto ei välttämättä ole aina niin, niin yksiselitteen, että mitä
1: kannattaa tehdä milloinkin tai millä alustalla kannattaa se kehittäminen tehdä. Joo. Kyllä. No miten siis, jos mennään näihin low-code-alustoihin, itsellä tulee aina ensimmäisenä mieleen Salesforce ja Microsoftin Power Platforms, OutSystems ja ServiceNow, mutta niitähän on valtavan paljon kaikkia muitakin. Niin haluatko avata vähän sitä pelikenttää ja sit, minkälaisia low-code-alustoja teillä on OPL, valikoitunut käyttöön ja minkä takia?
0: No tota, mä ehkä näkisin sen, että äh, varsinkin meillä, niin, niin kyllä se tulee pitkälti ne, Alustat, mitä meillä on käytössä, tulee siitä, että minkälainen se järjestelmäkokonaisuus on. Eli, eli me ei ole ehkä tehty sellaista ää, suoranaista niin kuin low-code-alustan valintaa siitä näkökulmasta, että olisi vaikka kartoitettu markkinalta, että, että, että minkälaisia low code alustoja on, on tarjolla, vaan meillä on ollut tiettyjä sovelluksia, missä sitten on low-code-kyvykkyyksiä, että vaikka nyt mainitsemasi... Tuota, Power Platform niin, niin on sit semmonen missä tulee niitä automaatiokyvykkyyksiä, mitä me on sitten lähdetty sujuvasti hyödyntämään. Ja siinä on tietysti niin taustalla se, että silloin kun on olemassa oleva alusta, jossa on valmiit liitännäistä näistä, vaikka niin Power Platformissa on tietysti se vahvuus, että, että se kytkeytyy helposti Teamsiin tai kytkeytyy helposti SharePointiin ja näihin olemassa oleviin työkaluihin, mm, jolloin, jolloin tuota, se on helppo ottaa käyttöön. Mutta sitten, että jos, jos on organisaatio, joka käyttää vaikka Salesforcea CRM, niin totta kai se on silloin taas luonteva ratkaisu heille. Et, et sitten totta kai tämmöiset niin ehkä itsenäiset tai tietyllä, tietyllä tavalla niin kuin näihin alustoihin liittymättömät tämmöiset Low-code, no ratkaisut, niin on sitten semmoisia, mitkä voi tarjota lisäarvoa vaikka sitten siihen, mutta me ei ole ehkä vielä tässä vaiheessa nähty sitä, että meillä olisi tarvetta vaikka hankkia jotain, jotain tiettyä niin kuin tavallaan puhtaasti siihen, siihen low-code kehittämiseen tarkoitettua alusta vaan pystytään hyödyntämään sitten aika joustavalla tavalla näitä meidän nykyisiä käytössä olevia alustoja siihen, että tehdään sitä low-code kehittämistä.
1: Joo, ja tämä liittyy tavallaan tuohon SAS-keskusteluun, eli valitaan siihen valittuun alustaan parhaiten soveltuvat työkalut. No miten sitten, jos mennään näihin käyttökohteisiin, niin minkälaisiin käyttötapauksiin sä näet, että low code soveltuu erityisen hyvin ja ja mihin se ei sovellu lainkaan? Onko sulla näkemystä siitä?
0: On, on näkemystä ja kokemusta. Ja Minusta tuntuu, että, että, että vielä se kirkastuu tietyllä tavalla, että mitkä ne parhaat käyttötapaukset on, on low-code ja no-code kehittämiselle. Tietyllä tavalla niin kuin yksi selkeä, ähm, selkeä hyödyntämiskohde on tietysti tämmöiset äh, ehkä henkilökohtaisen tuottavuuden tai oman tiimin tuottavuuden parantamiseen tarkoitetut. Joo. Eli, eli tällaiset sovellukset, vaikka, vaikka tuota, mitkä tulee sitten pienemmän porukan käyttöön, mikä ei ehkä välttämättä olisi sellainen, niin kuin, että siihen kannattaisi investoida vaikka kehitysresursseja, että joku koodaisi sulle sellaisen sovelluksen niin kuin pitkästä tavarasta. Joo. Ja, ja varsinkin sellaiset tapaukset, missä on sitten olemassa tai käytössä niin kuin valmi, niin kuin sovelluksia äm, ja, ja valmiita konnektoreita, niin liitännäisiä niihin sovelluksiin. Et, et, Monet organisaatiot varmasti tunnistaa sen, että, että tuota, vaikka Excelin päälle on tehty vuosien varrella aika paljon erilaisia automaatioratkaisuja, niin mä näen, että, että tällaiset low-code code ratkaisut soveltuu just sen tyyppisten tekemiseen tietoturvallisesti ja, ja hallitusti sen sijaan, että meillä olisi, olisi niin kuin satoja erilaisia Visual Basic-pohjaisia Excel-automaatioita tehty eri puolilla, niin, niin sitten Nämä, nämä ratkaisut mahdollistavat sen, että liiketoiminnassa tai, tai muissa tämmöisissä organisaatioissa, jotka ei ehkä suoraan tee niin kuin IT-kehittämistä, että on sitten niitä kyvykkyyksiä, että he voivat hyödyntää niitä turvallisesti ja hallitusti ja läpinäkyvästi siihen, että automatisoidaan sitä työtä. Mutta ei se missään tapauksessa mielestäni rajoitu myöskään siihen, että sen tarvii olla tällaista oman tai tiimin tuottavuuden parantamisen tähtävää että et niitä samoja kyvykkyyksiä voidaan totta kai hyödyntää vaikka tämmöistä laajempienkin prosessien osana. Eli, eli miksi, ei, miksi ei hyödynnettäisi, että meillä on valmiit integraatiot olemassa vaikka liiketoimintasovelluksiin tai, tai CRM ja on kanssa, joka sitten mahdollistaa tietysti sen, että pystytään automatisoimaan vaivatta sitten niitä toiminnallisuuksia ja hyödyntää sitten sitä olemassa olevaa raamia siihen, että on vaikka ö, läpinäkyvyys, pääsynhallinto toteutettu kaikki tämän tyyppiset asiat, mitä me halutaan sovellukseen saada, saada niin kuin vaikka sääntelyn toteuttamiseksi. Niin, niin, me, et on, on varmasti paljon semmoisia käyttötapauksia, joihin se ei, ei sovellu, mutta mä ehkä lähtisin liikkeelle siitä, että se soveltuu tosi monenlaisiin käyttötapauksiin ja se, se vaatii kyllä sit sen, että Mä sanoisin, että siinä ava-asemassa se, se niin vaikuttavuus, että miten iso vaikuttavuus sillä sovelluksella niin sitä tarkemmin kannattaa varmasti katsoa sitä, että onko tämä järkevä käyttötapaus. Että et jos sulla on sellainen sovellus, mikä, mille tulee 10 tuhatta käyttäjää vaikka eli 10 000 yksittäistä käyttäjää, niin sitten ehkä kannattaa katsoa se, että no miten tämä vaikuttaa siihen kokonaisuuteen ja, ja näiden henkilöiden työskentelyyn ja kuinka paljon tästä saadaan hyötyä versus se, että kehitettäisikin sitten ihan vartavasten tämmöinen sovellus tai jotain muuta teknologiaa, joka ehkä tarjoaa sitten jotain, jotain muuta tavallaan, niin muuta lisäarvoa sitten siihen kokonaisprosessiin verrattuna siihen low ja, ja tietysti sitten yksi selkeä rajanveto, ehkä mä luulen, että monissakin organisaatioissa on tehty se, että ratkaisut vaikka ne tarjoavat vaikka tilaisuuden tehdä tuota, käyttöliittymiä helposti sovelluksia ihmiselle, mm. niin, niin esimerkiksi meillä on tehty sellainen rajanveto, että asiakasrajapintaan ei viedä sellaisia sovelluksia, vaan me halutaan sitä asiakaskokemuksesta pitää tiukasti kiinni. Ja, tuota, sitä kautta varmistaa, että meillä on yhteneväisen näköiset palvelut asiakkaiden
1: suuntaan. Tuosta oikeastaan päästäänkin seuraavaan niin aiheeseen, eli kun tehdään niin low code sovellusta niin, niin joudutaanko siinä tekemään niin käyt, käytettävyyden suhteen niin kompromisseja ja jos joudutaan, niin minkälaisia on ne tyypilliset kompromissit, eli, eli tota, niin, mä olen aika monessa paikkaa nähnyt tuonne, että, että, että sisäisiä prosesseja automatisoidaan low-codein avulla. B C puolella mä en ole koskaan nähnyt, että meidän asiakkaat rakentaisi niin asiakaskäyttöliittymiä low-codein avulla, mutta B P puolella itse asiassa on, on, on nähnyt myöskin sitä käytössä, eli siellä ei välttämättä se käyttökokemus ole enää niin keskeinen kuin siinä p 2 C puolella. Sekin vähän riippuu, jollekin asiakkaalle se voi olla käyttökokemus myöskin B 2 P puolella se avain, mutta mutta tota, niin miten jos mennään siihen käytettävyyteen, niin, niin minkälaisia kompromisseja siellä, siellä helposti joudutaan tekemään?
0: Käytettävyyden näkökulmasta, niin jonkin verran joudutaan yleisesti tekemään kompromisseja esimerkiksi siinä, että mikä, minkälainen se tuota, käyttöliittymä ulkoasu on tai käyttäjäkokemus ehkä. Että, että, että ainakin oman kokemuksen mukaan, niin kyllä code alusta tarjoaa, sanotaan, että hyviä työkaluja siihen, että voidaan rakentaa myös sitä käyttäjäkokemusta. Mutta Esimerkiksi niin kuin optimointi saattaa olla sellaista, mikä on hankalaa tehdä, että kun sä et pääse pellin alle katsomaan, että mitä kaikkea siellä tapahtuu ja miten tää kannattaisi tehdä, että pääse konfiguroimaan ehkä niin syvälle sitten sitä kuin vaikka jotain react kehitettäessä, niin, niin tuota, se, se ehkä rajaa sitten niitä mahdollisuuksia, tuottaa semmoista näköistä käyttöliittymää. Sitten taas toisaalta, niin, niin kun, kun se kehittäminen tapahtuu silleen, että sulla on vaikka tietyt komponentit, mitä sä kustomoit sitten ja räätälöit sitä käyttäjäkokemuksen käyttöliittymän luomiseksi, niin vääjäämättä sitten siinä tapahtuu joku kompromissi, että kaikki ei ihan näytäkään siltä, mi, miltä, miltä se sun niin kun, tota, ää, asiakaskokemuksen pitäisi näyttää. Ja, ja siitä näkökulmasta sitten tietysti tota, on, tulee tämmöisiä että, että minkä takia mäkään enää, että on, on oikeastaan niin haluttu tehdä sitten, tai että ei haluta tehdä sinne tuota asiakasrajapintaa näitä sovelluksia. Mutta oli hyvä pointti mun mielestä, mitä sanoit, että, että vaikka niin B2B-puolella, Ö, yrityskumppaneille esimerkiksi niitä sovelluksia tehdään, niin kyllähän se on sitä vaikuttavuuden arviointia myös tietyllä tavalla sitten. Eli, eli mitä laajempi käyttäjäkunta, niin sitä todennäköisemmin sä haluat ehkä tehdä sen käyttäjäkokemuksen tota, ö, oman näköiseksi ja tietyn tuntuiseksi. Ja, ja sitten taas mitä pienempi käyttäjäkunta ja mikä, mikä tavallaan se heidän odotus siitä, että miltä se näyttää ja tuntuu, niin saattaa sitten... Tota, Uh, mahdollistaa sulle enemmän sit niin kun, vähemmän ehkä niin räätälöityjen käyttöliittymien ja sovellusten käyttämiseen. Mutta kyllä mä sanoin, että vaikka sisäisiä käyttötapauksia tehdään, niin kyllä lähtökohtana on se, että ne rakennetaan sen näköiseksi, miltä meidän uh, käyttäjäkokemuksen niin meidän sisäisille käyttäjille tulisi näyttää. Eli, eli, eli mä haluan, että kun meillä tehdään vaikka uh, low-code uh, appsikehitystä, niin että sitten se näyttää siltä, että se on OP-sovellus, eikä eikä mikään semmoinen, että kuka tahansa on tehnyt tämän missä missä vaan.
1: Pikainen veritelmä. Onko nämä kompromissit, liittyy nämä nimenomaan siihen visuaaliseen ilmeeseen, vaan joudutaanko siellä tekemään myöskin tavallaan ihan... Niin käytettävyyteen liittyviä kompromisseja. Eli, eli voiko olla, että esimerkiksi niin kuin, jos joku tuotannon työntekijä joutuu käyttämään loukkoudella tehtyä juttua, niin, niin voiko siellä olla sitten, että se onkin niin kuin hankala käyttää ja se on niin kuin hitaampi käyttää. Joutuuko tämän tyyppisiä kompromisseja tekemään vai tota, niin saadaanko se yleensä niin kuin taipumaan siihen, siihen niin kuin optimaaliseen työkulkuun myöskin? No mä näen, että se ehkä siihen työnkulkuun tuota, sovittaminen olisi niinkään
0: ongelmaa, että se visuaalinen ilme on yksi, yksi seikka, mutta, mutta vielä ehkä enemmän sitten se... Äh, käyttäjätuntuma, se, että miltä se sovellusta tuntuu käyttää. Että vaikka joku vasteaika, kun sä painat painikkeesta, niin mitä sitten tapahtuu? Et pitäisikö sen vasteajan olla vaikka tietyissä asioissa tosi lyhyt, jolloin voi olla, että sä et vain yksinkertaisesti pysty sillä low ratkaisulla välttämättä toteuttamaan sitä, koska se toimii tietyllä tavalla, esimerkiksi se tietty konnektori, uh, mikä sitten kytkeytyy vaikka sinne tikettijärjestelmään tai CRMään. Tuota, ainakin niin kuin oma kokemus on se, että et, et siellä tulee helpommin ehkä sellaisia haasteita öö, sen kanssa, että se ei välttämättä se sovellus ihan niin sujuvasti esimerkiksi kuin se, että me, me, mitä haluaisit ja tavallaan, että kun, sit, kun sä et pysty menemään tietyllä tavalla sinne pellin alle hirveän Niin sä et pysty optimoimaan sitä Niin, se, se optimointi osoittautuu haastavaksi vain sen takia, että käytetään tällaista alustaa. Mm. Mutta et, et, totta kai suunnittelulla on tosi tärkeä osa siinä, että et vaikka äh, kuka tahansa voi kehittää low aika vaivatta, mm. niin kuka tahansa ei välttämättä osaa tehdä hyvää ja hyvältä tuntuvaa ja hyvältä näyttävää low
1: Joo, se on, se on ihan varmasti näin. Miten sitten, tota, niin, tavallaan monestihan nämä tämmöiset kompromissit on hyvinkin perusteltuja sitten sen kehityksen niin kuin tuottavuuden tota, niin, ajureena ikään kuin, niin, niin miten se näet tämän kehityksen tuottavuuden, eli jos verrataan tämmöistä perinteistä sovelluskehitystä tai sitten low tehtyä ratkaisua, niin kehityksen tuottavuus on aina äärimmäisen vaikeasti mitattava asia, mutta on varmaan joku, joku ajatus siitä on. No, Minulla on joku ajatus, että et lukuja mulla ei valitettavasti oikea
0: antaa, että et, mm. niin kuin sanoit, niin sitä on vaikea mitata, mutta, mutta se näkyy paljon varmasti siinä, että ratkaisut mahdollistavat aika matalalla kynnyksellä sitten sitä kehittämistä. Että et asiat on jo nopeampia kehittää, se on ihan selvä siihen pisteeseen asti, koska kun sä pystyt tekemään sillä low-code-alustalla sen ratkaisu. Eli, eli niin kuin sanoin, niin kuka tahansa voi kehittää, ja silloin kun kuka tahansa voi kehittää, niin meillä on tietysti niin kuin paljon suurempi tietynlainen resurssi siihen kehittämiseen käytettävissä. Mm, eli, eli silloin ei tarviikaan tuota, kovapalkkasen tuota, java tuota aikaa käyttää siihen, siihen että hänet otetaan tuota, kehittää tätä sovellusta. Vaan sä voit vaikka sen prototyypin tehdä itse, tai miksei vaikka sen koko sovelluksen sitten. Sillä sillä tavalla se kehittäminen, sen tuottavuus on on varmasti, tai tavallaan ehkä voisi sanoa, että sitä kehittämistä on ainakin nopeampi tehdä ja saada vauhti. Mutta mutta onko se sitten neljä kertaa nopeampaa, kymmenen kertaa nopeampaa, sitä on hankala sanoa, koska koska ei, ei... Ne ei välttämättä ole verrattavissa, että pitäisi tehdä melkein sellaista testausta, että tehdään kahdella eri teknologialla tavallaan samanlaisia ratkaisuja, niin se on ehkä, ehkä haastavaa
1: sitten mitata. Joo, kyllä. Ja, ja sitten siinä tulee tämmöisiä tekijöitä, että jos o- o- oletetaan, että se henkilö, joka käyttää sitä sovellusta, niin osaa myöskin itse muokata sitä. Niin sitten se huomaa, että tämä ei ole ihan optimaalinen, ja se voi vaan niin muuttaa sen verrattuna siihen, että niin perinteisessä maailmassa, niin, niin, niin siellä on sitten se palvelumuotoilija, ja siellä on se, se product owner, ja siellä on sitten se kehitysteimin backlogi ja sitten siellä voi olla joku projektipäällikkö, ja sit siellä on Scrum Master, ja ennen kuin se päätyy sinne niin kehittäjän tota, niin työjonoon, määriteltynä se asia, että tämmöinen juttu pitäisi sinne nyt muuttaa, niin se on aika lyhyen, paljon lyhyempi tavallaan se feedback loopi siinä, jos sitä pystytään tämmöisen itse, itse ikään kuin muokkaamaan sitä sovellusta.
0: Ilman muuta, joo. Kyllä, kyllä se on ihan totta, että tavallaan se semmoinen aika ja, ja mahdollisuus muokata sitten tuota, tarpeen mukaan niitä sovelluksia, niin, niin, niin tuota, on, kynnys on paljon matalampi tehdä sitten niitä muutoksia. Mutta sitten taas toisaalta kyllä mä näen, että, että on tärkeää, että meillä on, on kehitystiimejä, joissa sitten on ne PO-t ja, mm, ja scrummasterit sitten katsomassa sen backlogin perään, että tavallaan siinä on, siinä on ihan syynsä, että miksi, miksi kehittämiseen käytetään, käytetään resursseja. Mutta monissa semmoisissa sovelluksissa, mitä tuota low-codeilla tehdään, niin ei välttämättä ole se semmoisia, että mitkä... Mä, mä näen, että siinä on paljon sitä potentiaalia, että... Tuota, voidaan kehittää sellaista, mitä ei muuten olisi kannattavaa kehittää esimerkiksi. Eli, eli sitä kautta tavallaan tuoda sitten tämmöistä ehkä skaalautuvuutta siihen, siihen tuota, tuottavuuden kehittämiseen ja parantamiseen.
1: Joo, niin ne sovellukset voi olla tämmöisiä hyvinkin dynaamisia ja niin kuin lyhyen elinkaaren omaavia niin ratkaisuja, mitkä auttaa vaikka puoleksi vuodeksi jossain asiassa niin todella paljon. Ja, ja varmasti osalla on siis niin huomattavankin pitkiä elinkaaria, ei, ei pelkästään tämmöisiä lyhyen elinkaaren juttuja, mutta voisi kuvitella, että semmoisessa siinä olisi iso, iso hyöty.
0: Kyllä, kyllä, joo. Jos sä näet, että, että vaikka sun tiimi tarvitsee tämmöisen sovelluksen, missä, missä siirretään vaikka tietoa, Excelin, SharePointin välillä tai, tai mitä tahansa, automatisoidaan sähköpostien käsittelyä vaivatta tai, tai viedään tiketeistä jotain kirjanpitoa, te, me, me, mit, mikä se tarve sitten onkaan. Niin, niin jos se on tämmöisessä low-code-ratkaisulla kehitettävissä, niin jos sä käytät siihen päivän tai kaksen kehittämiseen ja se, se on käytössä puolen vuoden tai vaikka kuukauden, parinkin kuukauden ajan, niin, niin tuota, se saattaa tuottaa jo sinä aikana maksaa takaisin sen kehittämisen. Tuota, jos siihen pitäisi kiinnittää kolme tai neljä deva tuota devaajaa ja sitten ne po ja muut, niin tuota, se ei enää, enää olekaan sitten se takaisinmaksu aika hirve hyvä sitten sovellukselle, mikä on puoli käytössä.
1: Joo. No miten sit, jos puhutaan semmoisista sovelluksista, joiden elinkaari on sitten huomattavasti pitempi, niin, niin miten sä näet pilotoin tämmöisenä niin kuin pilotoinnin niin kuin välineenä, jos tulee joku uusi ajatus, että, että me voitaisiin tuottaa tätä palvelua eri tavalla tai me voitaisiin kokeilla tämmöistä uudenlaista liiketoimintamallia tai, tai tämmöistä, niin soveltuuko low tämmöisiin, tämmöisiin pilottihankkeisiin?
0: Ilman muuta. Mm, Esimerkiksi mä, mä oon itse ollut tekemässä semmoista niin kuin ehkä pilotointia siitä näkökulmasta, että, että, että mock-upin tehnyt vaikka low ratkaisulla koska se tarjoaa sitten semmoisen helpon, helpon tavan tehdä nopeasti tuommoisia tuota, vedoksia sitten vaikka sovelluksista, jotka toimii tiettyyn pisteeseen asti vaikka. Ja, ja ihan yhtä lailla sitten tietysti voidaan toteuttaa ihan jotain valmiita toiminnallisuuksiakin totta kai. Et jos on olemassa, olemassa valmiudet vaikka kytkeytyä niihin liiketoimintasovelluksiin tai niihin sovelluksiin, mitä käytetään, ja, ja sit hyödyntää, hyödyntää sitten hyödyntää muita teknologioita vaikka sen loppuosa automatisointiin, niin ilman muuta pystytään käyttämään helposti semmoiseen protoilu, josta sitten ehkä jollain ajan kasvaakin sitten se lopullinen sovellus, sovellus, kun saadaan sitten vaikka siihen resursseja, mutta mm, kyllä se iso arvo siinä low kehittämisessä on, on siinä, että se monaltaa kynnystä tehdä tuon tyyppisiä ratkaisuja, että, että, että pystytään sitten nopeammin, ketterämmin tekemään kehittämistä.
1: Joo. Okei, okay. ja, ja tämä on mun mielestä aika kiistatonta, että, että kyllähän se kehittäminen on, on huomattavan nopeata, kun tehdään, tehdään tota, hyödynnetään näitä alustoja. Mutta miten sitten, jos mennään niihin elinkaarikustannuksiin, niin, niin miten sä sen näet, että miten näet, jos miettii sitä ylläpitoa ja, ja totani, lisenssimaksuja ja tämän tyyppisiä asioita, niin, niin, niin tuleeko ne kustannukset siellä vastaan, tai miten sä näet niiden suhteen tämmöiseen perinteiseen ohjelmistoon?
0: Voi olla, että tulee kustannukset vastaan. Et, tuota, äm, aina se, se low-code-kehittämisen niin ajoaikainen kustannus ei välttämättä ole, tai low ajoaikainen kustannus ei välttämättä ole ihan hirveän selkeä, että kun lähdetään tekemään, että kuinka monta lisenssiä tähän tarvitaan, ja ketkä kaikki tämä tulee käyttämään, ja minkälaisia tuota, miten se lisensointi tulee elinkaaren aikana menemään. Et, et, tavallaan siitä näkökulmasta, niin. Voi olla, että tulee, mutta toisaalta ylläpito on, on pääsääntöisesti aika kevyttä. Että kun, kun on olema, Varsinkin jos hyödynnetään tavallaan valmiita tota, ö, olemassa olevia konnektoreita, jotka liittyvät niihin sovelluksiin niin API-rajapintojen kautta, niin nehän nyt on aika pitkälti semmosia, niin kuin, ö, muuttumattomia tiettyyn mm-hmm. pisteeseen asti, ainakin jolloin, jolloin se muutosten hallinta on todennäköisesti aika paljon kevyempää. Eli, eli ylläpito on, on mun näkökulmastani aika... Ähm, aika kevyttä, mutta, mutta tavallaan se haaste ehkä tulee just siinä sitten, että varsinkin jos se on laajempaan käyttöön tarkoitettu sovellus, niin siinä voi yllättäen tullakin sitten sellaisia äh, kustannuksia, joita ei ole osattu etukäteen huomioida vaikka sen lisensoinnin näkökulmasta. Ja yksi semmoinen niin kysymysmerkki saattaa, saattaa olla vaikka sitten, niin kuin, mm, niiden sovellusten lisensointi, että salliiko se teidän sovelluksen lisensointi sen, että teetkin tämmöistä automaatio, että siellä tämmöistä niin sanottua multiplexausta, että tavallaan kierretäänkin sen sovelluksen kautta sitten sitä, että, että, että meidän ei tarvitse 20 ihmisen käyttää enää tätä sovellusta, niin siitä saattaa syntyäkin sitten kustannukset, koska se teidän lisenssi sanoo, että, että pitäisi sitten maksaa siitä edestä,
1: mitä tavallaan automaatiolla on poistettu sitä käyttöä. Se on aika tylsä licensointimalli näin niin kuin näkökulmasta mun mielestä, mutta mm. niihin ei monesti pysty itse kauheasti vaikuttamaan.
0: Niin, niin, toki siinä vaiheessa, jos, jos sitä sopimusta tehdään, niin pitää olla, olla hereillä sitten, että, mm. että mahdollistaako se automatisoinnin. Mutta olen törmännyt, en muista esimerkkejä, mutta olen törmännyt tämän tyyppisiin tilanteisiin. Ja sen takia onkin tärkeää, että, että kun sitä kehittämistä tehdään, niin että vaikka kaikki saisi tavallaan tehdäkin kehittämistä vaikka siellä omassa liiketoimintaorganisaatiossa, niin on tärkeää sitten, että on on se tuki olemassa siihen, että voidaan varmistaa, että ne ratkaisut on esimerkiksi lisenssisopimusten mukaisia ja ne ratkaisut on tietoturvallisia ja arkkitehtuuritavoitteiden mukaisia, eli eli tavallaan, että ei, ei synny sitten semmoista niin monesti puhutaan tämmöistä varjo-ITstä, niin sen, sen syntyminen sinne tuota, ää, eri puolille organisaation on tietysti semmoinen riski, mikä siinä tulee.
1: Toi, toi mulla olikin seuraavana kohtana tuossa, että, että miten sä näet, niin kuin, mikä on ITn rooli tämmöisessä low kehittämisessä eli, eli jos liiketoiminta ja yksittäiset tiimit voi vapaasti rakennella niin kuin itselleen niin kuin sovelluksia, niin, niin onko ITllä enää mitään roolia siinä vai, vai, vai tota, niin epäilen, että sieltä löytyy, <lacht> löytyy sellaisia asioita, mitä kannattaa kuitenkin hallinoida keskitetysti, mut miten sä näet? Joo, ei, ei ole vielä
0: tuota, IT-ihmisillä tarvetta mennä tuota, työkkäriin jonottamaan, että kyllä se ihan fakta on, että vaikka sitä kehittämistä voidaan tehdä ketterästi ää, laajemmin ja, ja tavallaan se kehittämisen läpimenoaika on alhaisempi ja ei välttämättä vaadika ehkä niin syvää erikoisosaamista. Ja se tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää pystyä tukemaan paremmin sitä kehittämistä. Eli, eli selkeästi niin kuin tämmöisessä slow kehittämisessä missä se ää, kehittäminen on hajautunut eri puolille organisaatioon, niin vaaditaan paljon enemmän sitä semmoista governancea, eli hallintoa sille kehittämiselle ja niiden sovellusten käytölle. Ja, ja semmoista, mä näen, että se on, se on tavallaan kaksitahoinen rooli. Eli yksi on se, että hallinnoidaan ja rajoitetaan tiettyyn pisteeseen asti. Mm-hmm. Eli, eli katsotaan, että ei tehdä mitään, mitään, mikä on vaikka sääntelyn vastasta. Mä tietysti tulen finanssialalta, joka on tarkkaan säännelty, ala toimiala, niin tuota, siellä niin kuin sitten paljon joudutaan katsoa niin kuin riskien välttämisen perään. Mm-hmm. Tietosuoja, tietoturvariskit koskevat tietysti kaikkia, jotka vaikka henkilötiedon parissa työskentelee, että et, semmoiselta ei voida välttyä sen, et, et, tuota, myöskään loukko sovelluksilla Niillähän pystyt tietysti, jos annat vapaat kädet ihmiselle kehittää, niin pystyt tekemään mitä vaan. Et, et, jos katsoa Power platformin noita valmiita konnektoreita, niin siellä on Twitter konnektori, niin et annat se ihmiselle vapauden vaikka twiitata kaikki teidän asiakastiedot, niin et sä varmaan anna, anna niitä vapauksia, että mm-hmm. siitä näkökulmasta niin on tärkeää, että pystytään hallitsemaan sitä, että mitä voidaan tehdä. Mutta sitten taas toisaalta myös mahdollistamaan. Eli, eli silloin kun tulee tarpeita, niin ohjaamaan ja kertomaan, että miten tämä tehdään turvallisesti ja sääntelyn mukaisesti ja arkkitehtuurilinjausten mukaisesti, ja, ja samalla kun sitä mahdollistamista tehdään, niin voidaan tietysti myös tunnistaa, että hei, olisiko tällä käyttöä jossa muualla meidän organisaatiossa. Tämä on Joo. tosi hyvä juttu. Pitäisikö tämä huomioida siinä, että mitä me kehitetään tulevaisuudessa. Että mahdollistetaankin tämä sitten, vaikka meidän, meidän perussovellusten kehittämisen kautta, sitten, että saadaan robustimmat ratkaisut äh, pidemmälle tulevaisuuteen vaikka. Joo. Niin se, se iten Rooli on, on varmasti sille, että sillä tavalla kaksi koneet tuota, pitää pystyä tuota, tarjoamaan sitten sitä tarvittavaa tukea ja, ja mahdollistamaan sitä, että pystytään tekemään tämmöisiä tuota, ratkaisuja turvallisesti.
1: Joo, joo. eli, eli näke GDPR-asiat on varmasti tosi tärkeä. Mä tiedän asiakkaita, joissa liiketoiminta ja tiimit voi vapaasti hyödyntää low-codea mutta he saa luoda omia rekistereitä sen avulla. Eli, eli valmiiden rajapintojen päälle voi luoda käyttöliittymiä. Mutta te, teillä ilmeisesti voi, voi tehdä niin kuin omia rekistereitä ja niin kuin tietovarastoja myöskin low avulla, mutta teillä on sitten mallit, millä sitten huomioidaan se, että nämä esimerkiksi GDPR-vaatimukset tulee sitten täytettyä. No sanotaan, että periaatteessa
0: voi tehdä. Et, et ei tietenkään ole niin kuin suotavaa synnyttää mitään uusia rekistereitä, että mehän joudutaan sitten tietysti niin kuin sääntelyn näkökulmasta arvioimaan, että onko tämä tarpeen, että tuleeko tätä tehdä. Ja, ja mä sanoisin, että lähtökohtana on se, että ei synnytetä mitään uusia rekistereitä, vaan enemmänkin se, että käytetään sitten niitä olemassa olevia sillä tavalla, että, että se täyttää myös, myös sitten sääntelyvaatimukset. Mutta sanotaan teoreettinen esimerkkinä, että ei, jos, jos se on sääntelyn mukaista ja tehdään turvallisesti, niin ei siihen periaatteessa ole mitään estettä.
1: Joo. Miten sitten, tota, niin sä vähän nostitkin näitä niin kuin riskejä ja ha- mahdollisia haasteita tässä esille. Niin, tota, niin Käydäänkö niitä vielä, vielä läpi? Eli tota, niin mitkä on sun mielestä tämän lähestymistavan low niin haasteet? haasteita?
0: No siihen liittyy varmasti paljonkin haasteita lähtien jo siitä, että kaikkea ei välttämättä ole mahdollista tehdä niin optimaalisella tavalla. Joo. Eli, eli synnytetään vaikka tämmöisiä niin epäoptimaalisia sovelluksia ke- tehdään, tai prosesseja sillä, että ollaan käytetty low ratkaisuja
1: on, Onko sä törmännyt niissä, on, on joutunut niin paha tilanteeseen koskaan, että, että, että on lähetty tekemään low-codeilla investoitu siihen paljon ja niin kuin tehty laaja ratkaisu. Ja jossain vaiheessa vaan tulee niin kuin rajat vastaan ja nyt huomataan, että tästä on tullut, tulossa niin laaja juttu, että, että tämä low-code ei enää ole niin kuin oikea lähestymistapa. Ni, niin onko siinä tämmöistä niin kuin riskiä, että tavallaan, niin kuin huomataan niin kuin pitkän viiveen päästä, että, 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 että tämä ei nyt tähän käyttötapaukseen ollut oikea lähestymistapa?
0: On, on, riski on olemassa ja sen takia,
1: ö, mihin äsken
0: viittasin, se tuki, mikä saadaan it niin on mun mielestä tosi tärkeä, Joo. että pystytään välttämään niitä riskejä. Eli, eli sen sijaan, että lähdetään vaan tekemään, niin arvioidaankin se tarve, tarve ja tuota, arvioidaan vähän niitä vaatimuksia sovellukselle, että onko tämä mahdollista tehdä. Kaikkeahan mm-hmm. me ei ennako, ennakoimaan. Tietenkään pystytään, että voi olla että tulee yllätyksiä ja vaatimukset tarkentuu ja... Skouppi kasvaakin, tota, nälkä kasvaa syödessä ja halutaan <Nie> niin, tehdä, <kyllä>. tehdä <nie> <nie> isompaa ja hienompaa. <nie> Ja sitten huomataankin, että ei tämä olekaan mahdollista. Mm. Mutta, mutta kun tehdään tavallaan huolollisesti sitä ennakkovalmistelua, niin mä uskon, että sillä pystytään välttämään iso osa ton tyyppistä riskeistä. Mutta mut se on yksi haaste totta kai siinä, että kun ei ne alustat kaikkeen taivu.
1: Joo, ja tämähän niinku sinänsä pätee niinku kaikkiin teknologiavalintoihin, Eli, eli tota, niin a, aina voi tulevaisuus osoittaa, että se teknologiavalinta ei, ei ole optimaalinen. Et ei se ole sinänsä niinku pelkästään low-codeen liittyvä haaste.
0: Kyllä. Kyllä ja, ja Tavallaan niin kuin meidän omasta näkökulmasta, tuota, jos tarkastellaan sitä, niin sen takia me mielellämme tuetaan sitten näissä myös low kehittämisessä meidän sidosryhmiä, että pystytään mahdollistamaan sitä, että he pystyvät hyödyntämään low-codea, mutta samalla sitten voidaan, voidaan tunnistaa, onko ne käyttötapaukset oikeasti järkeviä. Et kun on sitten työkalupakissa niitä muitakin teknologioita ja, ja ratkaisuja sitten. Että mä tykkään käyttää monesti sellaista, sellaista tuota, vertauskuvaa, että jos sulla on työkaluspakissa pelkästään vasara, niin kaikki ongelmat alkaa näyttää nauloilta. Mm. Ja kaikki ongelmat ei ole nauloja, että jos on pitää saada lauta poikki, niin kyllä sä sillä vasaralla ehkä pystyt sen tekemään, mutta jälkeen ei ole enää hirveän siistiä. Mm. Ja etkä sä tee kyllä. sitä niin tehokkaasti kuin jos sulla olisi se sahakäytössä. Ni, niin sen takia ää, ennen kuin annetaan se vasara käteen, tai no ehkä, okei, okay, voi antaa sen vasaran käteen, mutta sitten kun huomataan, että sä rupetkin tekemään sille jotain muuta kuin naulaamaan nauloja, niin sitten voidaan tulla apua, että hei, tässä olisi meillä saha
1: Joo, tämä oli hyvä esimerkki. Miten sitten, jos katsotaan vähän tulevaisuuteen, niin minkälaisena sä näet low tulevaisuuden, mihin suuntaan se lähtee kehittymään ja onko sulla ajatuksia siihen? Kyllä mä näen, että
0: low-codea tullaan jatkossa hyödyntämään entistä enemmän. Et kyllä se trendi on, on selvästi siihen suuntaan sekä markkinoilla että saatavilla olevan osaamisen näkökulmasta niin low-code-ratkaisuihin löytyy entistä enemmän osaamista. Et vaikka Puhutaan paljon siitä tämmöistä vähän niin kuin kansalaiskehittämisen tyyppisestä, niin siihen kytkeytyy muus kuitenkin tämmöinen ihan puhdas low kehitysosaaminen myös, tai ehkä yhdistelmä sitten low kehitysosaamista ja muuta, mm-hmm. muuta kehittämistä, joka palvelee sitten tavallaan sitä kokonaisprosessin kehittämistä, että jos se low ei vaikka riitäkään. Ja helposti totta kai niin low ratkaisustakin tulee semmoinen, some code tai, tai niin kuin jotkut puhuvat pro niin Jaa. se ei välttämättä synnykkää sitten ehkä, ehkä niin äh, pienellä työllä, mutta tuota, joka tapauksessa mä näen, että, että kun lähdetään mahdollistamaan ja tarjotaan niitä työkaluja ja tarjotaan keinot siihen, että voidaan tehdä turvallisesti ja, ja tuota, niin organisaation tavoitteiden mukaisesti, niin niitä rupeaa tulemaan sieltä eri liiketoiminnoista ja eri sidosryhmistä niitä sovelluksia ja käyttökohteita, jotka tuottaa sitten lisäarvoa. Ja, ja sitten taas toisaalta mä näen, että, että myös, myös niin meidän tämmöinen niin automaation kehittäminen niin saa sitten jonkin verran painotusta sitten sieltä low-codein puolelta, eli, eli siirrytään ehkä enemmän käyttämään niitä työkaluja sitten tulevaisuudessa lähivuosia aikana. Kun, kun puhutaan vaikka siitä, että ne sovellukset, mitä me käytetään, niin on valmiit integraatiot sitten olemassa low alustoilta. Mutta tietenkään ei, ei se tule poistamaan kaikkea kehittämistä. Että ei meillä tule olemaan jatkossa pelkästään low-code-alustoja, mitkä, mitkä tuota, auto, mitä, mitä tekemällä tai käyttämällä automatisoidaan kaikki. Tai ne kaikki sovellukset tulee olemaan sitä kautta, että semmoisen kehitykseen mä en usko. Mutta, mutta tavallaan, niin kuin sanottu, niin koska... Se kehittäminen on
1: tuottavampaa,
0: niin niitä tietysti kannattaa silloin
1: käyttää. Mm, kyllä. Joo, tuo on mielenkiintoinen niin kuin kulma tavallaan tämä niin työelämän työelämätaitojen näkökulmasta myöskin, eli tämä AI-puolella tämä ChatGPT oli hyvä esimerkki siitä, miten sen tavallaan popularisoi AI, yksi-kaksi kaikki käyttää sitä ja testailee ja miettii, että miten, miten tätä voisi töissä hyödyntää ja vapaa-ajalla ja koulussa ja joka paikassa. Ja, ja low mä näen niin vähän niin kuin samaa, että, että nyt se ei tarvitse olla devaaja, mikä tekee sen, vaan jokainen voi niin kuin rakennella itselleen näitä niin kuin, niin kuin sovelluksia. Ni, niin tota, niin miten sä näet tämän, niin kuin jos miettii tämmöisen niin kuin tulevaisuuden työntekijän työelämätaitoja, niin, niin onko onko yksi, yksi sellainen, mikä kaikkien pitäisi osata?
0: Sanota, että mä uskon, että sen osaamisesta on paljon hyötyä tulevaisuudessa. Eli se voi olla, olla niin kuin yksittäiselle henkilölle vaikka kilpailueto. Ei varmaan kaikkien tarvitse osata sitä, että et, tuota, meillä on varmasti niin kuin, tarvetta osaamiselle löytyy, löytyy niin kuin, monella, monella eri, eri niin kuin, ähm, osa-alueelta, mutta kyllä siinä semmoinen murros totta kai tapahtuu. Mm. Ihan samaan tapaan kuin kun on, on siirrytty siihen, että, että tehdään esityksiä, tehdään itse ja... ja tehdään niitä taulukkolaskentajia itse, eikä ei olekaan niinku erikoistunutta osaajaa vaikka Excelin pyörittämiseen sulla. Niin samaan tapaan totta kai niinku ehkä tavallisen toimistotyöläisen arjessa niin tulee entistä enemmän varmasti näkymään se kehittäminen sillä, että meillä on tämmöisiä työkaluja, mitä voi käyttää. Tai niinku, ei, ei, ei maanviljelys poistunut sillä, että tuli traktorit ja koneet, vaan se <laughs> osaamisvahde muuttui, että sitten sun ei tarvitsekaan kyntää itse siellä vaan sulla on, on tuota, koneet, jotka sitten toimii tämmöisenä tuota, työn tehostajana, niin vähän samaan tapaan niin ei, ei low-code tule poistamaan sitä ihmisen työtä, mutta se tulee varmasti tuomaan tehokkuutta siihen, että miten sitä tehdään.
1: Joo, aivan varmasti. Me saatiin tässä käytyä aika laajasti läpi vähän tätä, tota, minkälaisia alustoja on saatavilla markkinatilannetta. Me käytiin näitä käyttökohteita läpi, vähän haasteita, tuottavuusnäkökulmia, työelämätaitoja, tulevaisuutta. Tota, niin jäikö jotain vielä sanomatta tai haluatko nostaa erityisesti jotain vielä tähän, tähän loppuun?
0: Jäi varmaan paljonkin asioita sanomatta. Tämä on tosi mielenkiintoinen aihe, <tos> laaja aihe. Ja, ja tuota... Toi, On tosi mielenkiintoinen, minkä nostit tähän loppuun tämmöisen tekoälyräjähdys, että nyt jos huomataan, että pääomasijoittajat on siirtynyt NFTstä AI, niin samalla tavalla ehkä ehkä semmoinen tosi nopea jotenkin muutos on tapahtunut siinä, että miten paljon puhutaan siitä hyödyntämisestä. Ja se ei tietysti suoraan ehkä ole kytköksessä low-code-kehittämiseen, mutta ehkä tulevaisuudessa voi ollakin. Ehkä siinä käykin niin, että me pyydetään Bingin tota, botilta, että et suunnittele mulle tämmöinen automaatio mm-hmm. tai, tai tee mulle tämmöinen sovellus. Ja ehkä silloin on, on vaikka olemassa teidän organisaation tämmöiset jutut pohjat, mitä se käyttää sitten sen rakentamiseen. En, en näe tulevaisuuteen, joten en osaa ihan, ihan varmaksena, että tuleeko näin käymään, mutta, mutta teoriastaan se on mahdollista. Ja, ja sitten tietysti se, että kun on käytettävissä vaikka tämmöisiä niin kuin, ä, chat GPT tai, tai muiden generatiivisten mallien kautta saatavia tekoälyratkaisuja, niin niitähän voidaan integroida sitten taas tänne low code mm. Eli sä voit käyttää, sä voit luoda tämmöisiä niin chatin kaltaisia ratkaisuja tai, tai pyytää sitten niin generoimaan jotain osia tekstistä, ja nähdään, että meillä on niin nykyään tämmöiset, niin miksi niitä puhutaan, laajat kielimallit, mitä käytetään mm. noissa taustalla, niin on jo aika hyviä, niin kuinka paljon parempia ne on muutaman vuoden päästä. Ja mm. pitäisi lähteä siitä sitten katsomaan, katsomaan että mitä ne mahdollistaa. Ja kyllä mä näen, että, että siellä tulee varmasti tapahtumaan semmoinen tietynlainen räjähdys siinä, ja, ja mitä paremmin osaa niitä hyödyntää sitten tulevaisuudessa. Niin, niin sitä varmasti niin kuin sekä organisaatiot että yksilöt niin pystyy olemaan ää, tehokkaampia ja, ja tuottavampia sitten työelämässä.
1: Joo, tämä, tämä oli tosi mielenkiintoinen nosto, eli, eli, tota, niin, Nehän on, on, on nämä kielimaallit jo äärimmäisen taitavia ihan sellaisenaan, mutta niillähän pystytään sitten opettamaan tavalla yrityskohtaisia substansseja, mikä niin kuin, niin kuin moninkertaistaan ne niin kuin mahdollisuudet, mitä ne tarjoaa. Ja, ja mä luulen, että me ollaan niin kuin äärimmäisen lähellä sitä, että se yhdistyy siihen low Eli jos se tekoäly osaa jo rakentaa niitä niin kuin devaajan puolesta niin kuin, niin kuin lähdekooditasolla niitä softia, niin, niin, tota, niin ollaan aika lähellä sitä, että se pystyy niin rakentamaan niin low-code-softia. Ja, ja tota, niin sittenhän siinä on niin taivas rajana, että mitä sieltä syntyy, kun pystyt vaan niin kuvailemaan tekoälylle, mitä tarvitset. Ja, ja tota, niin se tekee sulle. Niin, niin. tai ehkä ehkä kohta Jukka-botti
0: saattaakin vastata mun kaikkiin chattiviesteihin jatkossa, niin mulle jää enemmän aikaa sitten istua palavereissa.
1: Niin, siirrät oman osaamisen sille botille. Just näin, mä nauhoitan jatkossa vaan podcasteja. Niin ja se Jukkahan voi ehkä tulevaisuudessa hoitaa nämä podcastitkin. No totta,
0: joo, me voidaan yhdistää sitten, sitten tuota näihin, näihin äänimalleihin, mutta ne on, ei on ehkä vielä ollut sillä tasolla, että ne pystyisi sitten, tai ne va, ainakin aika paljon dataa ennen kuin pystyy tekemään uskottavan deepfakein tai mitä ne onkaan <tos> sitten niin <kun> äänestä.
1: <tos> Hei, aivan mahtavaa. Kiitos Jukka, että pääsit tänne juttelemaan tästä aiheesta. Tosi mielenkiintoinen aihe ja tota, niin varmasti palataan tähän tulevaisuudessakin. Kiitos kutsusta. Kiitos kaikille kuulijoille ja pari viikon päästä palataan taas seuraavan jakson tiimoilta.